0: Uma mistura de devoção, vício sexual e frieza fizeram desse casal a dupla de serial killers mais sádicos e estranhos que marcou a história da Austrália. Hoje vamos conhecer o casal de assassinos David e Catherine Burning. David John Burney nasceu em 16 de fevereiro de 1951, em um subúrbio semi-rural no leste de Perth, na Austrália Ocidental. David cresceu em uma família problemática, sem nenhum carinho ou cuidado dos seus pais. Seu pai era um homem de estatura baixa e, pelo que eu vi em todas as fontes, ele não era bonito, enquanto a mãe de David era conhecida por ser uma mulher alcoólatra que vivia xingando e traindo o marido. Ele era o filho mais velho de cinco irmãos. Algumas pessoas que conheciam a família dizem que era praticado incesto dentro da casa e que as crianças eram negligenciadas, eram vistas imundas e com fome pelas ruas. Durante a adolescência, David praticou diversos crimes e vivia entrando e saindo da prisão. Katherine Margaret Burney nasceu em 23 de maio de 1951. Katherine perdeu a mãe ainda na infância, durante o parto do seu irmão mais novo, que dois dias após o nascimento, também morreu. Após a morte da esposa, o pai de Katherine se mudou com ela para a África do Sul e começou a abusar da filha, até que os avós maternos notaram algo estranho com a neta e decidiram não tirar ela das garras do pai. E um tempo depois foi morar com os tios. Nesse mesmo período, os pais de David se mudaram de subúrbio e se tornaram vizinhos dos tios de Catherine. Os dois adolescentes tinham bastante coisas em comum, famílias ruins, abusos e maus tratos. E não demorou muito tempo para que eles se envolvessem e antes de completarem 14 anos, os dois já tinham um relacionamento movido a sexo. Porém, como os pais de David eram negligentes, a assistência social foi tirando filho por filho e levando cada um para lares adotivos e ele perdeu contato com Catherine. E durante o tempo que ficaram distantes, ele largou os estudos e se tornou aprendiz de jockey. Jockey é um profissional que participa de corridas a cavalos. Enquanto trabalhava com os cavalos, os animais começaram a aparecer feridos e logo David ganhou a reputação de machucar e maltratar os animais. Ele também gostava de se expor na frente das pessoas do seu trabalho, ficando Pelado. como se isso não fosse o suficiente ele só foi demitido quando tentou abusar de uma idosa que estava hospedada no hotel e que também pertencia ao patrão de David ele entrou no quarto nu com uma meia na cabeça e tentou cometer o crime David e Catherine voltaram a se encontrar em meados da década de 1960 ele com uma ficha juvenil de roubos e agressões e viciado em pornografia e fetichismo. E assim como ele, ela tinha deixado a escola para trabalhar como maquinista de uma fábrica. Eles reataram o um romance e quando os dois tinham 18 anos, foram presos e julgados por roubar o cofre de um teatro local. Encontrei em poucas fontes que Catherine estava grávida de outro homem nessa época e por esse motivo foi colocada incondicional. E David foi preso. Mas vocês acham que isso parou os dois? Não. Depois que David saiu da prisão, os dois voltaram voltaram a cometer roubos, só que dessa vez os dois foram presos. Durante seis meses que foi sentenciada, Catherine recebeu conselhos de sua oficial de condicional para que cortasse ligações com David, e que a vida dela seria melhor se David estivesse preso e longe dela. E por incrível que pareça, ela escutou a oficial e se manteve longe dele durante um tempo. As coisas pareciam estar realmente melhorando sem ele por perto. Quando ela saiu da prisão, começou a trabalhar como governanta para uma família rica importante da cidade. Durante o tempo que trabalhava para eles, Katherine se envolveu e engravidou de Donald, um dos filhos da família, e eles se casaram no aniversário dela de 21 anos, em 1972. Eles ficaram casados durante 13 anos e tiveram 7 filhos. O filho mais velho do casal morreu atropelado por um carro quando ainda era criança. Depois que saiu da prisão, David também se casou com Carrie e eles tiveram uma filha chamada Tanya. No entanto, a normalidade da vida não duraria por muito tempo. Por por volta de 1983, Catherine e David se reencontraram e começaram a ter um caso. O caso durou três anos até que Catherine abandonou o marido e os seus seis filhos para viver com David. O filho mais novo dela tinha apenas 3 anos. Eles se mudaram para a rua Morehouse 3 em Willage, e aquela rua ficaria marcada para sempre na história da Austrália. Catherine e David nunca se casaram formalmente, mas ela fez questão de mudar seu sobrenome para Burney. Os vizinhos deles os consideravam um casal tranquilo e normal. David conseguia um emprego vendendo peças de carros usados, onde ele era conhecido como confiável, inteligente e feliz. Enquanto dentro de casa, fora do alcance de todos, o casal era viciado em drogas e remédios controlados. Eu falei pra vocês no início do caso que David era viciado em sexo e ele chegava a injetar anestésicos no pênis para que pudesse fazer mais vezes. Ele chegava a querer sexo seis vezes por dia. A vida sexual do casal já não estava mais satisfazendo David que tinha experimentado de tudo com Catherine. E então certo dia ele começou a demonstrar interesse em abusos e assassinatos. Ele perguntou a Catherine se ela o ajudaria a sequestrar uma jovem. E o que vocês acham que ela ela respondeu. Ela disse que sim e demonstrou satisfação com a ideia. Algumas pessoas acreditam que ela queria provar da nova experiência e outras dizem que na verdade ela só aceitou aquilo para satisfazer o marido. Mary Francis tinha 22 anos e era estudante de psicologia que precisava trocar os pneus do seu carro. Ela foi até a loja onde David trabalhava para ver se conseguia os pneus mais em conta, já que a loja era de peças usadas. Foi então que ela conheceu David. Ele falou para Mary que tinha alguns pneus na sua casa que estavam em bom estado e que ele venderia mais barato do que a loja em que trabalhava. Ela ficou interessada, então ele pediu para que ela fosse até a casa dele e ela concordou. Na noite de 6 de outubro de 1986, Mary foi até a casa dos Burnies e nunca mais foi vista. Ela foi acorrentada à cama e abusada inúmeras vezes enquanto Catherine observava feliz. Depois de passarem a noite fazendo aquelas atrocidades, os dois levaram Mary para um local, então conhecido como Área de Piquenique da Floresta Estadual Glen Aigley, onde abusaram dela novamente e David a estrangulou com um fio de nylon. Esfaquearam o corpo e enterraram em uma cova rasa. Duas semanas depois de matarem Mary, eles sequestraram Susana Candy, de 15 anos, que estava indo para casa depois do trabalho. Susana era uma estudante brilhante e filha de um dos mais respeitados cirurgiões oftalmológicos de Perth, Dr. Douglas Candy. David e Catherine ofereceram carona para Susana que aceitou, já que parecia ser um casal de pessoas boas. Quando ela entrou no carro, eles ameaçaram ela com a faca e amarraram as mãos da adolescente. Eles fizeram com ela as mesmas coisas que fizeram com a primeira vítima. Porém, dessa vez, Susana foi obrigada a escrever cartas para os seus pais, dizendo que ela estava bem e só precisava de um tempo para resolver alguns problemas. Depois que se cansaram da adolescente, ela foi morta estrangulada por Catherine após David pedir para ela matar Suzana como prova de amor eles levaram o corpo dela para a mesma floresta onde enterraram a primeira vítima os pais de Suzana não acreditaram nas palavras das cartas e foram até a polícia para relatar o desaparecimento da filha, mas como sempre a polícia tratou o caso como de mais um adolescente que fugiu de casa a terceira vítima era a elegante e bem sucedida Noelene de 31 anos que estava voltando do trabalho quando o carro dela ficou sem gasolina na estrada, quando ela viu o casal se se aproximando se sentiu aliviada, mas logo o alívio se transformou em terror. Assim que entrou no carro, David colocou uma faca no pescoço dela e a levou para sua casa, e lá vocês já sabem o que aconteceu. Ela sofreu durante dias, no entanto, diferente das outras, David começou a sentir algo por Noelene, e Catherine não gostou nem um pouco disso. Ela começou a exigir que David se livrasse da vítima, mas ele sempre inventava alguma desculpa e adiava, até que Catherine mandou que ele escolhesse entre as duas. David escolheu e alguns minutos depois, Noelene foi morta. Eles a enterraram na mesma floresta que as outras. Denise Brown tinha 21 anos e trabalhava como operadora de computadores e babá. Ela foi sequestrada em um ponto de ônibus após uma noite com as amigas. Assim como as outras, ela também aceitou uma carona do casal e foi levada para a casa dos Burnies. Foram dias infernais até que Catherine decidiu que estava farta de Denise e eles a levaram para uma plantação de pinheiros para ter o mesmo fim que as outras vítimas. David se sentia poderoso e indestrutível, tinha uma sede insaciável de abusos e assassinatos. E Catherine seguia realizando todos os seus desejos e loucuras. Até que em 9 de novembro, Kate Moore, de 17 anos, estava pedindo carona, quando um casal inofensivo apareceu. Ela entrou no carro e quando viu que eles estavam desviando a rota, tentou sair, mas a porta do passageiro não tinha alça interna para abrir a porta. David colocou uma faca em seu pescoço e ela sabia o que lhe esperava e então perguntou a ele, você vai me estuprar ou me matar? E ele respondeu que se ela se comportasse, iria apenas estuprá-la. Ela foi levada para a casa deles, foi obrigada a tomar banho, fumar maconha e assistir filmes com eles. Depois de abusar dela pela primeira vez, ele deu uma caneta e um papel para que ela escrevesse cartas de despedidas para a família dela. Depois de tudo, eles levaram ela para o quarto do casal e a amarraram na cama. Mandaram ela tomar algumas pílulas para dormir, mas Katie não engoleu, escondeu debaixo da língua e depois colocou embaixo do colchão. Eles não sabiam, mas Kate não aceitava morrer e iria lutar até o fim. Na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido, David acordou e foi trabalhar, e ela ficou sozinha com Catherine. Algum tempo depois, após a saída de David, alguém bateu na porta da casa e Catherine foi atender. Porém, ela esqueceu de checar as correntes de Kate. Então Kate esperou até ela sair do quarto e foi até uma janela, onde ela quebrou a fechadura e pulou. Saiu correndo pela vizinhança, pediu ajuda em três casas, mas não tinha ninguém em casa. Até que encontrou uma loja e entrou desesperada pedindo ajuda. Ela foi levada até a delegacia, onde não foi bem recebida. Ao chegar à delegacia, ela contou tudo o que havia acontecido e apesar de todos os detalhes sobre o crime, a descrição dos agressores e até sobre as que ela tinha deixado dentro da casa para que alguém a encontrasse a polícia não levou a sério. até que a recém-formada na academia de polícia Laura Handcock de 22 anos viu a dor e o desespero de Kate e soube na hora que ela estava falando a verdade Laura colheu o depoimento de Kate no qual ela dizia exatamente como David e Catherine era Falou também que tinha anotado o número do telefone dela em um papel com o um batom que ela tinha escondido e deixou dentro da casa na esperança de alguém ir até lá à procura dela e ver o número. Laura então foi até os seus superiores e chegou a gritar com eles para que fizessem alguma coisa e graças a ela foi feito. Foi feito um retrato falado do casal e logo depois a polícia foi até a casa onde Catherine foi presa e em seguida foram até o trabalho de David prendê-lo. Os dois foram interrogados em salas separadas. Onde cada um dizia uma coisa diferente David afirmava que Kate tinha ido voluntariamente para a casa deles Para fumar maconha e fazer sexo Enquanto Catherine jurava que não conhecia Kate E que tudo o que ela estava dizendo era mentira Em algumas fontes dizia que o detetive já sem paciência Ameaçou David com ferro quente Já em outras dizia que o detetive falou a David Está escurecendo por que não me mostra onde estão os corpos para que possamos desenterrá-los? De qualquer forma, David confessou que haviam quatro corpos, surpreendendo a todos. A polícia encontrou os corpos em covas rasas, um próximo do outro. E foi graças a Kate que não aceitou morrer e à jovem policial Laura Handcock que outras mulheres não tiveram o mesmo fim. Em 12 de novembro, Catherine e David Burney foram acusados de assassinato, sequestro e estupro. O julgamento foi realizado em fevereiro de 1987, onde Catherine e David se declararam culpados de todas as acusações. David foi condenado a quatro prisões perpétuas e Catherine, depois de passar por um exame que comprovava sua sanidade, também foi condenada à mesma sentença. O juiz comentou, Cada um desses crimes horríveis foram premeditados, planejados e realizados de forma cruel, durante um período relativamente curto. David nunca deve sair fora da prisão. Dentro da prisão, David continuou sendo agressivo, se envolvendo em brigas e diversas vezes sendo espancado. Em 2005, ele foi acusado de agressão sexual por um colega de cela. Por esses e por vários motivos, ele vivia na solitária e a prisão precisou adaptar uma cela para ele ficar sozinho. Por quatro anos, David e Catherine trocaram mais de 2.600 cartas. Catherine dizia que queria se casar com David, mesmo depois de presos. Mas depois de algum tempo, ela já não sentia o mesmo sentimento por ele. E em pouco tempo, as cartas dela pararam de chegar para ele. Catherine disse aos detetives que participava dos assassinatos por causa do sentimento que tinha por David. E que cometia as agressões sexuais apenas para satisfazê-lo. Depois que as cartas dela pararam, ele entrou em depressão e após os remédios dele serem suspensos por causa de um erro na cadeia, ele afundou ainda mais na depressão. Na manhã de 7 de outubro de 2005, aos 54 anos, David Burney foi encontrado morto em sua cela. Ele se enforcou com um lençol. Catherine pediu para ir ao enterro, mas não foi permitido. Ninguém reivindicou o corpo e ele foi enterrado como indigente. Catherine, hoje com 69 anos, continua presa na prisão de segurança máxima. Ela tentou diversas vezes a liberdade condicional, mas todos os juízes negam e deixam claro que ela jamais sairá da prisão com vida. A única filha que David teve disse que nunca teria um filho, pois não queria por outro David Burney. no nunca. Galera, esse é um dos casos mais complexos e cruéis que eu vi até hoje. Ele é cheio de detalhes que me deixou totalmente perplexa. E eu tentei trazer o máximo que eu pude e que é permitido aqui na plataforma. Então espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever se vocês ainda não forem inscritos. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo formato. E esse foi o caso de hoje. Fiquem com Deus, se cuidem, não peguem carona com estranhos. E até o próximo vídeo. Tchau! out. Mm -hmm.